0: Feliz día para todos. Son las bendiciones del Padre Celestial y como siempre que la fuerza los acompañe. Estamos en el canal de YouTube Factores de Poder, programa Caiga quien caiga, pero también estamos, por supuesto, a través de la red eh, de com comunicacional, la red comunicación, com comunicacional de televisión nacional RCTV desde Brasil. Saludos a Alejandro Manrique. También estamos en avilaradioonline.com desde Texas, específicamente de, desde la capital, Austin. También estamos en Lisboa, Portugal, azucarfm.com y por supuesto a través de los podcasts, de las plataformas de Google, de Apple, de todas las plataformas que de alguna manera colaboran con esto recuerda que me puedes seguir en las redes @angelmonagas en todas las redes menos en Facebook que es Angel Monagas, o la fanpage a caiga quien caiga sin censura mi WhatsApp más uno cinco seis uno por supuesto al público de factores de poder mi saludo hemos, no, no hemos a veces el tema de les confieso algo, que el tema de Venezuela a veces eh, es como dar vueltas y eh, caer en el mismo punto. Cuando uno está perdido, parece que uno da vueltas y, y cae en el mismo punto. No porque yo esté perdido, no por si acaso, porque los malos hablados inmediatamente empiezan a decir, no, el que está perdido eres tú. No, no, no. Yo me estoy refiriendo, evidentemente, a la situación existente con el tema de las elecciones. Pero fíjense que de eso no les quería hablar yo eh, solamente de eso. Les quería hablar de otras cosas. Estaba leyendo un, un artículo en Blomberg Línea. Los tres mayores riesgos futuros para los mercados según unos titanes de Wall Street. Eh, estos son tres... Eh, Inversor está en mi página caiga quien net eh, y también lo voy a subir a mi blog angelmonagas.com. Estos tres inversiones eh, veteranos con amplia experiencia en gestión de fondos eh, sobre los desafíos que marcarán la próxima década, por supuesto, ellos dan una visión económica, pero el mundo tiene que ver con la economía, con la necesidad con cómo pagar las deudas, los bills, como dicen aquí los bills, como dicen acá en Estados Unidos. El mundo se va convirtiendo como que en un negocio donde el que tiene más ingresos o más dinero vive mejor y el que no tiene no vive mejor. Así de simple. Y fue de verdad que yo los invito a que revisen eso directamente en línea. O vayan a, a mi página caigaquiencaiga.net. Eh, hay un señor que se llama Weistein, Él es cofundador de una firma Saba Capital, Saba Capital Management, una cosa así. Es un fondo de cobertura que prospera en medio, por supuesto, de una gran volatilidad. También está el señor Rubinstein, David Rubinstein, que es un millonario cofundador de la empresa Capital Riesgo Carlyle Group. Eida Liu, así se llama, Eida Liu, que es la directora mundial de la banca privada del grupo Citigroup. Eh, fíjense que los análisis de ellos pudieran dar miedo, pero es que no se trata de tener miedo. Se trata de prepararse para lo que viene, porque hay como una incógnita. ¿Habrá recesión? ¿No habrá recesión? Y, y dejándoles claro esto, ¿no? Eh, todas estas situaciones, en lo que estamos viviendo actualmente, el problema económico es mundial. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene la China, lo tiene Japón, o sea, todos los países, más no la familia, que es otra cosa. Eh, la familia se prepara para 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 estas adversidades y por supuesto ni hablar del tema de latinoamérica de venezuela miren lo que está pasando en colombia porque allí había una guerra avisada el señor Westen dice que cuando la recesión finalmente se produzca será diferente a la del pasado eh, él dice que la Reserva Federal en los Estados Unidos pudo hacer cosas extraordinarias al mercado, pero debido al, al exceso de las tasas de interés hubo mala inversión. De hecho, miren cómo las casas, no hay compras de casas por, por las altas tasas de interés. Y en los Estados Unidos, a diferencia de muchos países, la gente se cuida mucho de la tasa de interés en Venezuela. Uno se endeuda y no piensa en eso, pero ya la cosa está cambiando, ya el país está cambiando en la poquita economía que queda en Venezuela, salvo un pequeño 2% que vive en una burbuja. Eh, hubo muchos eh, movimientos alrededor de la Reserva Federal eh, y, repito, la deuda nacional ha aumentado en todos los países. La próxima vez eh, que se produzca una venta masiva, la Reserva Federal no va a poder, según este experto eh, acudir al rescate del mercado debido a lo que está ocurriendo ahora. El endurecimiento cuantitativo eh, en marzo, eh, refería él en el artículo, que en marzo eh, vendieron algunas acciones, fondos de inversión y crearon una avalancha en el mercado de, de fondos, eh, de, de bonos, perdón. Eso fue impactante aunque no creo que, según dice él mismo, vaya a hacerlo con tanta facilidad. Pero los riesgos en el mercado están allí, porque eh, hay un mercado que todavía no tiene una meta, una visión hacia dónde eh, puede mm, seguir. Y eso, por supuesto, nos tiene que preocupar a todos nosotros. Eh, hay un punto final. Y veremos, eh, según la visión de este señor. Eh, Rubén Stein dice eh, que el problema es la desigualdad. La, es decir, me gustó esta, a, este análisis porque tiene que ver con lo político. El enfrentamiento que hay entre los que tienen y los que no tienen. Allí podemos encontrar un poco la explicación de la violencia. Miren lo que está pasando en Francia lo que pasa aquí mismo en los Estados Unidos. Eh, en Occidente hay una violencia que es distinta, porque va a ser entre los mayores y los jóvenes. La gente vive más, es verdad. Pero las prestaciones, imagínense cuando hago de los jubilados, aquí al menos medio sobreviven o sobreviven. En Venezuela ya los jubilados no sobreviven, a pesar de que fue el discurso de los que actualmente ejercen el poder. Y evidentemente que las, las, las jubilaciones o ¿no? las prestaciones que cobran por jubilación no van a estar a la altura de lo que esperan, de lo que necesitan. Y entonces los más jóvenes van a decir, no queremos trabajar mucho, mucho más, para que, tengan, para que tengáis, diríamos en Maracucho, una jubilación mejor. Eso lo está viviendo España, eso lo está viviendo Italia donde prácticamente no hay jóvenes y, lo, y, y hay como una resistencia a eso. Quizás es un problema también moral porque todos tenemos que pensar que todos vamos, la, la, el hombre nace con la idea de que todos vamos a llegar a viejos. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la seguridad social no estará suficientemente financiada y, y va a tener que acudir a otros programas adecuadamente financiados. Y el resultado también en los Estados Unidos va a ser el enfrentamiento entre los grupos de edad, los que tienen, que trabajan duro y quieren ganar más dinero para sí mismos, y los que no tienen, que quieren que se les dé más dinero por la jubilación. Porque aunque la gente no lo crea, Estados Unidos, que la gente dice un sistema capitalista, pero aquí hay muchísimos planes socialistas. En estos días conversaba en Instagram y un joven que vive en Tampa, Oscar Alimoncayo me hacía referencia a eso y es verdad, eh, si hay aquí hay subsidios en, en, en este país. Eh, bueno, eh, la riqueza del mundo parece que tiene menos influencia en el resto y queremos controlar esa riqueza. Algunos de los organismos como la ONU, el Banco Mundial, eh, han tenido pues prácticamente eh, no, una, una actuación débil y la gente va a tener que, que aceptar eh, lo que ha venido ocurriendo eh, perder un poco o empobrecerse pues vamos a decirlo de una manera luchando con la gente que eh, los que tienen poder por los que no tienen poder y lo que viene la gente que no tiene la riqueza o que no genera riqueza está cada vez más expuesta eh, y a través de las redes sociales, ahora que es otro fenómeno, se ve. En la desigualdad de los ingresos en los últimos 10, 20, 30 años refiere esta persona, eh, ha sido terrible, terrible. Y por supuesto, Liu refiere de las tensiones en China, las continuas eh, preocupaciones geopolíticas ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y China? Sigue siendo una incógnita. En estos días se reunió el presidente chino con Kissinger, que fue el hacedor de las nuevas relaciones hace muchísimos años. Y ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Taiwán? ¿Qué, eh, habrá, Eso sería impensable, una guerra entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Eh, que domina, por ejemplo, el sector de los semiconductores. Estaba viendo también una nota, estaba viendo también una nota, donde, por ejemplo, en Afganistán, si no me equivoco, creo que lo dice el Washington Post, discúlpenme ustedes acá, se los voy a referir, Afganistán, ya va aquí está, creo que lo dice el Washington Post, vamos a ver, Sí, ahí la tenemos la nota. Afganistán puede tener un trillón de lo que se necesitan, de, lo, de los metales que necesitan los vehículos eléctricos. Eso, imagínense ustedes lo que estará pensar, pasando por la mente de los grandes inversionistas y que manejan algunos de estos movimientos políticos. Esto lo dice el Washington Post. Mientras que el New York Times... Eh, sigue hablando del tema de, de, la, de la guerra en Ucrania y Rusia y siguen esperando el, eh, a la ONU. La ONU se ha venido convirtiendo, igual que la OEA, en elefantes blancos que no terminan de resolver ningún problema. Digo todas estas cosas porque no hemos hablado, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y cómo va a afectar el empleo duramente. Fíjense que ya en algunos supermercados no hay cajeras. En algunos supermercados usted llega, usted mismo se cobra, se paga en los Estados Unidos. Y, y eso va a tener repercusiones y puede pasar también en la banca. Incluso la gente de Amazon lo ha planteado con no tener choferes, no tener choferes y manejarse por robot. Gracias a Dios eso se paralizó eso se paralizó y, y pudimos eh, se, se detuvo eso tienen que colocar un operador de manera obligatoria eh, hago referencia a todo esto porque también va afectando el mundo de los valores eh, la, las nuevas generaciones estoy hablando de los millennials la generación Z cree menos en la en, por ejemplo en la religión en los valores hay una confusión terrible de las nuevas generaciones o un, un libre albedrío mal interpretado y no sabemos realmente en qué va a terminar el mundo. Y ahora tú hablas con un joven y ya, te por supuesto, te ven viejo y, y nosotros no entendemos muchas de sus actitudes. Pero finalmente eso va a tener una afectación en la sociedad porque se está confundiendo lo que es una cosa con lo que es otra. Me refiero al problema de los cambios de sexo, eh, el, el nuevo lenguaje que quieren impregnar, eh, las nuevas posturas o inclinaciones. Todo eso va a tener una repercusión en el mundo. Amén de, de todo lo que he mencionado, amén de las apetencias políticas. Fíjese el caso de Venezuela, eh, yo estoy, quiero ser optimista, pero hasta ahora yo no veo ningún elemento que me demuestre cambio en lo que pasa en Venezuela, en lo que pasa en Colombia. Una izquierda que no quiere soltar el poder. Ayer amenazaron a todos los precandidatos tipo Nicaragua, lo que hizo el señor Daniel Ortega. Eh, de verdad que es una situación difícil. La, yo quería sencillamente hoy dejarles esta pregunta. Y, y cada quien lo debe hacer en su familia. ¿Estamos preparados para lo que viene? O sea, estamos entrenando, por usar una palabra, estamos haciendo un training a nuestra familia para lo que viene. Y, y sin que deje de ser familia, porque hasta el núcleo de la familia se ha roto. Valores, principios, visiones, cosmovisión, como dicen la Westal al como dicen los alemanes. ¿Estamos realmente preparados para eso? Eh, hay más cuestionamientos. Y pareciera que incluso se manipula con la verdad, porque los grandes intereses que operan manipulan la verdad. Fíjense que yo estaba viendo cómo hay unas actrices famosas, déjenme ver si se los consigo, eh, que hay unas actrices famosas, miren esto, ¿no? o sea, que le quieren vender no, no, el, el, el niño nace niño y la niña nace niña que después en el camino tenga otras preferencias otros gustos, pero de por Dios después que sea mayor de edad no, quieren desde el principio ustedes se van a quedar asombrados con esto eh, esto es Colombia aquí está, miren, miren Megan Fox tiene tres niños los viste como niñas eh Charlize Theron adoptó a dos niños, los viste como niña. Esto es decir, la lista de mujeres ricas y liberales aquí y, y solteras en Hollywood con hijos trans es interminable. Y yo co coincido con este tuitero que dice esto no es natural, esto es intencional. La ideología transgénero, él dice que es un culto demoníaco de liberales ricos de Hollywood y con la magia del cine y la música ya pareciera normal y no es normal. Yo no sé si será demoníaco o no, pero eso no es normal. Eso nos va a afectar a futuro. O sea, todo lo que nosotros vimos del futuro está pasando, pero como estamos inmersos en ello, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Quería hacer esta pequeña reflexión el día de hoy. Eh, de verdad, estamos preparados para lo que viene. No quise hablar hoy del tema político de Venezuela porque de verdad que estoy algo decepcionado porque el mesianismo no resuelve. No podemos cambiar un Chávez por otra o por otro. No podemos cometer los mismos errores que cometió el chavismo y que cometió la cuarta, vamos a decir así. Pero pareciera que es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y lo estamos observando. Y la gente sigue creyendo que alguien va a venir a resolverles el problema. El problema lo resolvemos todos y cada uno, igual en materia económica. Las grandes presiones que, que vienen sobre América Latina son muchas. Los intereses, muchos buscando desahogo a través de las riquezas que tiene de petróleo y de minerales que tiene América Latina, en especial nuestro país, también Colombia, también Brasil. Así que quería hacer esta reflexión hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, será hasta una nueva oportunidad de las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Ángel Monagas. Recuerda seguirme en Twitter y en los podcasts y en los portales que retransmiten este programa. Saludos a todo el público de Factores de Poder y también el público de Caiga Quien Caiga TV, allí hacemos, lo hacemos con audio feliz día para todos